0: Estás escuchando Bendecidos para Bendecir, capítulo 11. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Bendecidos para Bendecir con el tema cómo salir de deudas con el método bola de nieve. Es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayuda a administrar nuestro dinero, ahorrar y también hacernos a la idea de vivir sin deudas. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, podemos vivir mejor y bendecir a otros. Yo soy Nemí y agradezco tu compañía el día de hoy en el capítulo 11. Y bueno, como estamos hablando de cómo salir de deudas, hoy vamos a compartirles el método de la bola de nieve. Pues sí, esta es una gran herramienta de cómo podemos aplicarla de forma personal y sobre todo compartirla, cuán necesario es conocer que el salir de deudas nos evita el estrés, el mal humor, el insomnio, problemas de salud y a veces hasta desesperación. Entonces voy a compartirles varios puntos que debemos aplicar para hacer realidad esta bola de nieve en las finanzas personales. El primer punto que quiero compartirles es Haga una lista de todas sus deudas Detallando el valor de cada cuota o monto mínimo Que debe pagar y la tasa de interés Esto es muy importante Una lista de todas las deudas El siguiente consejo que quiero compartirles es Ordenémoslos de menor a mayor Es decir, que las deudas vamos a colocarlas ahora en orden Ya que las identificamos el siguiente consejo es suma todas las cuotas o montos mínimos a pagar mensualmente. Ya que las identificaste, las ordenaste de menor a mayor, ahora sumas todas las cuotas o pagos que tienes mensualmente. El siguiente consejo es verifica con tu presupuesto, que lo vimos en el primer episodio, que puede cubrir dicho valor cada mes. Si no lo estás cubriendo, entonces debes identificar los gastos que puedas eliminar para destinarlos al pago de tus cuotas o de tus deudas, entonces esto también ayuda mucho el presupuesto que en una ocasión lo han hecho o si no lo has hecho pues una oportunidad para aplicarlo. El siguiente punto es restrinja algún gasto que no sea prioritario de manera que empiece a abonar un valor adicional a la primera deuda de su lista y la pueda cancelar lo antes posible es fundamental el cancelar una deuda por completo por pequeña que sea representa para usted un gran triunfo y le motivará a continuar el esfuerzo para salir de todas las demás deudas el siguiente punto es cuando termine de pagar su primera deuda ese valor lo destina a lo que estaba pagando en dicha deuda para abonar a la siguiente deuda que la logró identificar. Esto te ayudará a cancelar la segunda en un menor tiempo. Y el otro punto es, debe repetir este proceso hasta terminar con todas las deudas que logró identificar al inicio. Por eso se llama bola de nieve, porque al momento que identificas las deudas, organizas sabes cuál es el total que debes al momento que terminas tu primera deuda pues esa se va haciendo más grande o sea la acumulas para así terminar de forma más rápida todas las deudas que identificaste por eso el efecto o el método de bola de nieve implica que cada vez que terminas de pagar una deuda tienes dichos fondos Disponibles para continuar pagando la mayor parte de la deuda que tienes hasta que finalmente sea una persona libre de deudas. Esto nos va a ayudar mucho a poder salir de deudas si aplicas el método bola de nieve. Un gran consejo, si lo pones en prácticas, va a ser muy útil en tus finanzas personales y así ayudar a otras personas que también tienen esa ansiedad o estrés porque viven endeudados. Y eso es una realidad de la mayoría de las personas eh, actualmente, ¿no? Entonces ya sabemos cómo podemos salir de deudas con el método Bula de Nieve. Y bueno, hemos llegado casi a la parte final no sin antes despedirme y compartirles que es necesario o sumamente prioritario que hagamos nuestro presupuesto, identifiquemos las deudas y sí o sí pagarlas. Porque la única forma de disminuir las deudas es pagarlas. Bueno, llegó el tiempo de despedirme. Recuerden compartirlo a sus contactos para que ellos también puedan, en este caso, aprender sobre finanzas personales y si tienen alguna sugerencia pueden escribirme o escribir una pequeña reseña en el lugar donde escuchen este podcast. Eh, también compartirlo con otras personas para así más puedan ser parte de las finanzas personales. Gracias por escucharme en el capítulo número 11. Yo soy Nemi Espinosa y te espero en la próxima. bendecidos para bendecir capítulo 14. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nemi y es un gusto que me puedas acompañar en este capítulo que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, los propósitos financieros para comenzar no solamente el año, sino que terminar lo que resta de este año de una forma organizada y ordenada, porque yo creo que cuando tenemos en orden nuestras finanzas podemos vivir mejor y bendecir a otros. Así que empecemos con este tema tan importante de hábitos y propósitos financieros para que este año que está por terminar podamos hacerlo de una forma ordenada. Y bueno, un consejo un hábito normalmente es que debemos generar nuevos recursos. No hay otra opción, hay que generar otra fuente de ingreso a la par. Lo que actualmente tienes hoy en día no solo es prudente sino una verdadera necesidad el de poder tener dos o más ingresos extra de dinero. Por ejemplo, también eh, hay que identificar en qué se te escapa el dinero, es un consejo muy oportuno. Muchos creen que se ganan poco, puede ser que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos, pero cuando revisamos a fondo, la mayoría de nosotros tenemos un problema mucho más grave, no sabemos ni podemos administrar nuestro dinero. Cuando existe este problema, no importa si se gana mucho o poco, nunca habrá dinero que rinda en manos de una persona desorganizada con sus finanzas. Y el primer paso eh, para que el dinero te rinda es que registres cada gasto que haces. Siempre lo aconsejo y lo menciono, es registrar cada gasto que hacemos, por muy pequeño que sea. Luego observamos en qué se está perdiendo y proponernos con determinación eliminar esas fugas y apegarte a un presupuesto. En los anteriores podcast es compartido cómo hacer un presupuesto y otro consejo es que podamos eliminar deudas. Primero que tenemos que identificar una deuda sana, como lo es el pago de una casa, un vehículo o hacer educación, pero no más. Todo lo demás es deuda mala y hay que eliminar y evitar a toda costa. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son muy peligrosas. Lo mismo que préstamos que no generan activos o inversiones, así que a identificarlos y trazar un plan para eliminar de raíz estas deudas malas. Hay algunos métodos eh, como el bola de nieve que te ayudan sí o sí a ir eliminando una deuda y deuda por deuda. A veces este propósito puede tardar un tiempo, inclusive años, pero ¿sabes algo? Vale mucho la pena hacerlo con constancia y liberarte las cadenas de la deuda. Y un consejo muy importante o un propósito que debemos de plantearnos en lo que resta de este año es el ahorro. Se dice que todos debemos ahorrar el 20% de nuestros ingresos, pero la gran mayoría esto puede ser un gran reto, por lo que puedes iniciar con un 5% o 10% mientras liquidas tus deudas. Recuerda que el ahorro no es solo lo que te queda después de gastar o pagar todo lo que debes, al contrario primero ahorras y luego ajustas tus pagos y gastos esto verdaderamente ha funcionado y me ha funcionado que debemos primero ahorrar y luego pagar nuestros gastos esta es una gran meta que puedes lograr y te lo propones con una cantidad y luego cumples una quincena a la vez y así se vuelve un hábito muy muy beneficioso para nosotros una recomendación que les quiero hacer es esconde o guarda dinero lejos de ti y no caigas en la tentación de gastarlo a la primera provocación que normalmente a todos nos pasa y otro consejo muy importante es crear un fondo de emergencia esto es un rubro diferente al ahorro un proyecto muy ambicioso que debe responder a la siguiente pregunta por ejemplo cuánto debes tener ahorrado para vivir sin trabajo por tres meses otra pregunta es una vez que fijas una cantidad comienzas a guardar el dinero poco a poco sin que puedas quedarte y perderte tu objetivo en sí, el dinero puede ser la respuesta a un accidente, una emergencia médica, una pérdida de empleo, que no afecte tu nivel de vida, de ahí que sea tan importante lograrlo y nunca tocarlo, ese es el fondo de emergencia. Y otro consejo muy relevante que ustedes lo pueden poner en práctica es hacer un patrimonio. Cuando vas ahorrando poco a poco y con paciencia, puedes ir adquiriendo activos que te permitan generar más dinero o tener un patrimonio para tus seres queridos. Puedes comenzar a comprar algún seguro de vida, un terreno, una vivienda y todo aquello que en el futuro puedas heredar a la siguiente generación para que continúe con el progreso y crecimiento familiar. Y algo que siempre me encanta y que debemos de aplicarlo en nuestras vidas es ser generoso. La clave de la abundancia es ejercer la generosidad. Para ver milagros en tu vida y tener lo suficiente siempre para ti y para los tuyos, sé generoso, siempre que puedes hacerlo y aun cuando te duela el hacerlo. Hacer pequeños sacrificios para que la vida de otro sea mejor dará a tu vida un sinfín de buenas consecuencias. No esperes a tenerlo todo para ser generoso. Haz de esto una forma de vida. Nunca te vas a arrepentir. Y bueno, hemos llegado al capítulo final del capítulo número 14, los propósitos financieros, para poder terminar lo que resta de este año de una forma organizada nuestras finanzas. Así que te invito a compartir este contenido. Si tienes alguna pregunta, una consulta, desde la plataforma donde nos escuchen puedes escribirme con gusto, te voy a ayudar. Esto ha sido Bendecidos para Bendecir, capítulo 14. Así que nos vemos en la próxima y nos vemos. bendecidos para bendecir capítulo 14. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nemis, y es un gusto que me puedas acompañar en este capítulo que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, los propósitos financieros para comenzar no solamente el año, sino que terminar lo que resta de este año de una forma organizada y ordenada, porque yo creo que cuando tenemos en orden nuestras finanzas podemos vivir mejor y bendecir a otros. Así que empecemos con este tema tan importante de hábitos y propósitos financieros para que este año que está por terminar, podamos hacerlo de una forma ordenada. Y bueno, un consejo, un hábito, normalmente es que debemos generar nuevos recursos. No hay otra opción, hay que generar otra fuente de ingreso a la par, lo que actualmente tienes Hoy en día no solo es prudente, sino una verdadera necesidad el de poder tener dos o más ingresos extra de dinero. Por ejemplo, también eh, hay que identificar en qué se te escapa el dinero. Es un consejo muy oportuno. Muchos creen que se ganan poco, puede ser que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos. Pero cuando revisamos a fondo, la mayoría de nosotros tenemos un problema mucho más grave. No sabemos ni podemos administrar nuestro dinero. Cuando existe este problema, no importa si se gana mucho o poco, nunca habrá dinero que rinda en manos de una persona desorganizada con sus finanzas. Y el primer paso eh, para que el dinero te rinda es que registres cada gasto que haces. Siempre lo aconsejo y lo menciono, es registrar cada gasto que hacemos por muy pequeño que sea. Luego observamos en qué se está perdiendo y proponernos con determinación eliminar esas fugas y apegarte a un presupuesto. En los anteriores podcast es compartido cómo hacer un presupuesto. Y otro consejo es que podamos eliminar deudas. Primero que tenemos que identificar una deuda sana como lo es el pago de una casa, un vehículo o hacer educación, pero no más, todo lo demás es deuda mala y hay que eliminar y evitar a toda costa. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son muy peligrosas, lo mismo que préstamos que no generan activos o inversiones, así que hay que identificarlos y trazar un plan para eliminar de raíz estas deudas malas. Hay algunos métodos eh, como el bola de nieve que te ayudan sí o sí a ir eliminando una deuda y deuda por deuda. A veces este propósito puede tardar un tiempo, inclusive años, pero ¿sabes algo? Vale mucho la pena hacerlo con constancia y liberarte de las cadenas de la deuda. Y un consejo muy importante o un propósito que debemos de plantearnos en lo que resta de este año es el ahorro. Se dice que todos debemos ahorrar el 20% de nuestros ingresos, pero la gran mayoría esto puede ser un gran reto por lo que puedes iniciar con un 5% o 10% mientras liquidas tus deudas. Recuerda que el ahorro no es solo lo que te queda después de gastar o pagar todo lo que debes. Al contrario, primero ahorras y luego ajustas tus pagos y gastos. Esto verdaderamente ha funcionado y me ha funcionado, que debemos primero ahorrar y luego pagar nuestros gastos. Esta es una gran meta que puedes lograr, y te lo propones con una cantidad y luego cumples una quincena a la vez y así se vuelve un hábito muy, muy beneficioso para nosotros. Una recomendación que les quiero hacer es esconde o guarda dinero lejos de ti y no caigas en la tentación de gastarlo a la primera provocación, que normalmente a todos nos pasa. Y otro consejo muy importante es crear un fondo de emergencia. Esto es un rubro diferente al ahorro, un proyecto muy ambicioso que debe responder a la siguiente pregunta. por ejemplo ¿Cuánto debes tener ahorrado para vivir sin trabajo por tres meses? Otra pregunta es, una vez que fijas una cantidad, ¿comienzas a guardar el dinero poco a poco sin que puedas quedarte y perderte tu objetivo? En sí, el dinero puede ser la respuesta a un accidente, una emergencia médica, una pérdida de empleo, que no afecte tu nivel de vida, de ahí que sea tan importante lograrlo y nunca tocarlo, ese es el fondo de emergencia. Y otro consejo muy relevante que ustedes lo pueden poner en práctica es hacer un patrimonio. Cuando vas ahorrando poco a poco y con paciencia, puedes ir adquiriendo activos que te permitan generar más dinero o tener un patrimonio para tus seres queridos. Puedes comenzar a comprar algún seguro de vida, un terreno, una vivienda y todo aquello que en el futuro puedas heredar a la siguiente generación para que continúe con el progreso y crecimiento familiar. Y algo que siempre me encanta y que debemos de aplicarlo en nuestras vidas es ser generoso. La clave de la abundancia es ejercer la generosidad. Para ver milagros en tu vida y tener lo suficiente siempre para ti y para los tuyos, sé generoso siempre que puedes hacerlo y aun cuando te duela el hacerlo. Hacer pequeños sacrificios para que la vida de otro sea mejor dará a tu vida un sinfín de buenas consecuencias. No esperes a tenerlo todo para ser generoso. Haz de esto una forma de vida. Nunca te vas a arrepentir. Y bueno, hemos llegado al capítulo final del capítulo número 14, los propósitos financieros, para poder terminar lo que resta de este año de una forma organizada nuestras finanzas. Así que te invito a compartir este contenido. Si tienes alguna pregunta, una consulta, desde la plataforma donde nos escuchen, puedes escribirme con gusto, te voy a ayudar. Esto ha sido Bendecidos para Bendecir capítulo 14, así que nos vemos en la próxima y nos vemos.